0: Esto es Necessary Raphael.
1: ¿Cansado de los análisis de los reporteros porristas? ¿Aburrido
2: solamente de escuchar si es mejor Brady o Mahomes? Este es un podcast hecho por fans, para los fans.
3: Y trataremos de aderezarlo hablando de la cultura, negocios y política que rodea el deporte.
0: Este es un podcast de todo lo que tiene que ver con la NFL. Bienvenidos. Les saludamos desde nuestro estudio virtual lleno de talento. Hoy nos acompañan David Cuevas, Jorge Mores, Guillermo Ponce, Rafa de Pina y el Pat Mayor.
4: Comenzamos con el análisis de la primera semana de la NFL. Por fin, después de varios meses regresa la NFL, el deporte que todos amamos. Eh, va a haber muchos partidos muy interesantes. Algo que vale la pena es ver cuántas expectativas realmente se van a cumplir, cuántos eh, globos se van a desinflar. Yo voy a empezar hablando de un partido que me pareció muy muy bueno para justo medirle el nivel a los dos equipos, que es eh, Titans recibiendo a los Cardenales de Arizona. Eh, para mi gusto, dos de los equipos mejor armados para esta temporada. Por ahí Rafa tiene un hate muy grande con el coreback de Arizona Este por ahí tenemos a, a Debrick y a mí en, otra, en otro frente este, pensando que esto va a ser un gran año para Carly Murray Este creo que va a ser una gran prueba para ellos, la verdad es que el calendario de los eh, cardenales al principio no está tan complicado entonces tienen mucho para arriesgar esta semana 1 sin embargo yo voy a ir con los titanes creo que tan Tannehill además de Julio Jones, además de AJ Brown y de, obviamente de Derrick Henry que es una bestia, eh, tienen to todo para ganar, sin embargo por ahí he estado leyendo que en la línea de apuestas está son favoritos por tres puntos, entonces Arizona no creo este, que, que vaya a perder por tanto, entonces en el tema de apuestas, tal vez valga la pena considerar ahí una diferencia de gol de campo eh, Arizona está muy bien armado con J.J. Watt en la defensiva, con Edmonds, este, con con Conner que se lo trajeron de los acereros este, con DeAndre Hopkins y, este, y bueno, con Carly Murray, que creo que también tienen, van a ser dos ofensivas eh, muy poderosas enfrentándose eh, por ahí a lo mejor un error es el que va a definir el partido y Boy Titans.
3: La razón de por qué decidir por eh, no con los titanes y sí con los cardinales es porque creo que, aunque los dos equipos la temporada pasada tuvieron varios problemas en la defensa, quien tiene un poquito más de posibilidad al ataque van a ser los cardinales. Ahorita, entonces, yo me decidí aventurar y también estuve leyendo que de todas las predicciones es una de las más cerradas. Entonces, creo que ahí le voy a poner una apuesta a los cardinals y a ver qué tal me va.
1: Yo, yo por una sencilla razón, voy a ir en esta ocasión con eh, los titanes. Creo que dos puntos clave creo que los titanes tienen la mejor corredor de la liga en Henry, Henry, sin duda alguna y Arizona tiene a quien yo considero va a ser un fracaso total muy raro como coreback, entonces sin duda creo que va a ganar eh, los titanes
2: eh, Este partido va a estar buenísimo, si bien yo creo que Arizona va a tener una gran, gran temporada pues bueno, vamos, este es el primer partido y le tocó contra un equipo que ya viene embalado Titanes tiene que ganar, no fácil, pero va a estar bastante bueno. Va, va, voy pues sí Realmente va
0: a ser un duelo muy muy interesante por varias circunstancias. Arizona tiene una súper defensiva con J.J. Watt y Chandler Jones, pero desgraciadamente para ellos perdieron a dos de sus esquineros y entonces Julio Jones los va a hacer pedazos. Por eso le voy a tener.
1: Para esta primera semana yo voy a analizar el partido de los Santos contra los Packers. Si bien en el papel y en la historia eh, reciente pareciera ser que va a ser un partido bastante cerrado, finalmente los Santos el año pasado quedaron 12-4 eh, y los eh, Packers quedaron 3-3 no creo que vaya a ser un partido cerrado creo que se lo van a llevar los Packers y les voy a explicar por qué si bien eh, 12-4 pareciera ser que los Santos vienen en un buen ritmo eh, no va a ser así eh, recordar que Drew Brees ya no forma parte de las filas de los Santos y que los Santos traen a alguien nuevo de coreback un viejo conocido de la afición de Tampa Bay eh, James Winston eh, 2020 no jugó eh, claramente eso nos indica que no viene o no, no creo yo que vaya a venir en buena racha 2019 la última temporada completa que tuvo tuvo 30 intercepciones y yo la verdad es no espero que este cuate vaya a tener una buena eh, actuación en los Santos, es un coreback que siempre lo dije, Tampa siempre tuvo buenos receptores y aún así ha tenido 88 eh, intercepciones en los últimos 6 años, o sea en toda su carrera, si promediamos eso es casi un poquito más de una intercepción por partido, esa estadística se me hace demasiado alta, vale una de las ventajas que trae Santos es Alvin Camara, creo que al no, van, al, al no tener una ofensiva sólida con este coreback, van a tener que depender muchísimo de Alvin Camara que si bien es un extraordinario corredor, más de mil yardas la temporada pasada, más un poco más de 16 touchdowns, el problema va a ser ese en este partido, ¿no? Eh, todo, todo va a ir contra y van a ir con Alvin Camara. Y por el otro lado, tenemos a Green Bay, en donde traemos a los Smith Brothers, que son los dos linebackers, a Darius y Preston Smith. Le van a hacer la vida imposible a Alvin Camara. No va a poder avanzar este, por ningún motivo y por ningún lado este, la ofensiva de Nuevo Orleans. Y por otro lado, tenemos a Aaron Rodgers, ¿no? Que finalmente es un cuate que ya iba a salir, parecía que no quería estar más con ellos, pero finalmente no se olviden, es el MVP del 2020, tuvo casi 50 touchdowns y llevó al equipo un 13 3 yo creo que la mala relación que trae este con Matt Laflor, el head coach eh, vaya, la van a pasar a un segundo plano y va a venir a demostrar por qué Aaron Rodgers es Aaron Rodgers y creo que van a hacer pedazos a la defensiva y a la ofensiva de Los Santos fácilmente
4: Yo también en este pick boy Green Bay creo que va a ser una buena temporada de Los Santos yo sí creo que Winston puede tener una buena temporada, sin embargo no los veo lográndolo contra Green Bay la semana pasada lo dije, no son mi equipo, no tengo nada contra la, la nación de la cabeza de quesos simplemente Rodgers no me cae bien eh, pero sí lo veo quedando campeón de la conferencia nacional esta, esta temporada
2: y definitivamente esto va a ser un primer paso que van a dar allá Sí, vamos, es el primer juego de Winston como titular porque además no se nos olvide que el año pasado prefirieron meter a Tyson Hill en lugar de Winston entonces Winston, si ya bien lleva un año jugando ahí está acoplado, tener tener que regresar a la titularidad y, 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 y bueno, eso de, de las intercepciones es circunstancial, tenía poco tiempo para lanzar, todo el mundo dice, ah, las intercepciones de Winston, le encanta lanzar largo, eso todos lo sabemos, eh, pero antes no tenía un alumno en cámara para salirse del problema, hoy tiene un alumno en cámara para salirse del problema y además de todo, no se nos la versatilidad que tienen con Tyson Hill, Tyson Hill, acuérdense que lo alienan desde Titan, desde corredor, receptor o coreback, entonces también por ahí va. A tener otra arma. Igual eh, también puse Green Bay Green Bay va a ganar. Rogers ah, vamos, es la experiencia pura y por más que pues, nadie crea en Green Bay bueno, no sé si nadie, pero igual que mores, podíamos a Aaron Rogers porque además es una nenita o lo que sea, pero tienen que ganar tienen que ganar y, y va a ser un buen juego también no va a ser que fácil pero, pero voy a
3: Yo creo que este juego tiene algo poético, es eh, un equipo perdió a su coreback legendario y otro equipo está a punto de hacerlo pero es casi casi la última temporada que le están poniendo a Rogers. Entonces yo también escogí ir con Green Bay. La verdad es que todo el mundo está esperando mucho Darren Rogers esta temporada. Yo sinceramente no creo que vaya a dar el ancho, pero va a ser interesante cómo se estrenan estos dos equipos.
0: Creo que va a ser un duelo muy interesante porque James Winston va a tener a Trequan Smith, Antonio Callaway y Alvin Camara como objetivos de sus pases, lo cual debería ayudarle que no le intercepten tanto. El problema es que Green Bay tiene una super Super defensiva. Y Nuevo Orleans no es muy bueno parando la corrida. Así que Aaron Rodgers y Aaron Jones se van a dar un banquete con la defensiva de Nuevo Orleans. Voy con Green Bay.
2: Yo elegí hablar del Rams contra Verse, que es el primer Sunday Night Football en el primer partido con el... Sofa Stadium lleno. Los Bears comienzan con dos scorebacks nuevos. Eh, uno es Justin Fields, el otro es Andy Dalton. Ya sabemos todos que Matt Nagy eligió a Andy Dalton para este partido. Entonces eh, pues a mí me, me enoja porque yo quería ya ver a Justin Fields en acción, pero bueno. Eh, vamos a hablar primero de la defensa. La defensa de los Bears eh, es poderosa. Es poderosa. Tenemos a Khalil Mack, tenemos a Roquan Smith, tenemos a Kim Hicks. Por lo que no nos deja dudas esta parte donde tenemos duda es con la ofensiva si bien tenemos grandes 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 jugadores como bueno de montgomery que se esperaba mucho el primer año no nos dio mucho el segundo año nos dio grandes grandes destellos de lo que puede ser este año yo creo que Montgomery va a hacer gran, grandes cosas en, en Chicago además de todo ya se volvería a lastimar Tariq Cohen, entonces probablemente no juega porque Matt Nagy está enamorado de Tariq Cohen, entonces no va a empezar a jugando, bueno, y por otro lado tenemos a Allen Robinson que a mí es de los que más me gustan en toda la NFL tienen a Mooney y tienen a Cole Kemet pero recordemos que va a iniciar por primera vez con los Bears Sandy Dalton y digamos que la línea ofensiva de los Bears no es ni siquiera de el top 15 de esta liga entonces van a necesitar este, mucha movilidad por parte del coreback lo cual Andy Dalton sabe, sabemos que no lo tiene eh, por eso a mí me hubiera gustado ver a, a Justin Fields en este juego si se va a colapsar rápido la bolsa de protección tiene que salir rápido eh, a rolar a la izquierda a la derecha o salir con la válvula de escape entonces por esa parte creo que está perdiendo un poco Matt Knight lo que nos hace hablar de la defensa de los Rams la defensa de los Rams es yo creo que la favorita a ganar la mejor defensa este año. Tenemos a Aaron Donald, tenemos a Leonard Floyd, tenemos a Jordan Fuller y tenemos a Super Jalen Ramsey, que van a presionar a Dalton como ese pobre güey nunca lo ha recibido en su vida. Va a haber grandes, grandes, buenas coberturas con los profundos de los Rams entonces pues puede ser que Allen Robinson o muni la pasen mal, bastante mal vale en este juego. Van a tener que utilizar algo más, espero que sean con los corredores, jugar con Cole Kemet, los Vers para poder hacer algo porque no veo otra forma que le puedan pegar a los Rams. En la ofensiva de los Rams lo, los Rams tienen un también coreback nuevo, pero vamos no puedo comparar a D'Alton con Matt Stafford Matt Stafford estuvo en uno de los peores equipos dando grandes números. Y además de todo esperamos, bueno, al menos yo espero mucho de él en los Rams. A pesar de que Cam Akers se lesionó eh, ahí tienen a, a Darrell Henderson y además de todo agarraron a Sonny Mitchell que los Patriotas lo dejaron ir entonces para cubrir el espacio de, de trajeron a Sony Mitchell, que a mí desde Georgia me encantaba cuando corría con Itchop y hacían los dos ahí, pues, agua, todas las defensas en colegial y cubrieron el backfield. También tienen grandes receptores, eh, tienen a Woods, tienen a Coop, este, tienen a The Sean Jackson, o sea, son tres, tres grandes, grandes receptores y también tienen a Tyler Hippie como, como que da buenas coberturas y también eh, hace buenas trayectorias para, para, para recibir. Lo que más quiera apuntar de este juego, para mí ganan los Rams por más de 7 puntos y son dos cosas. Va a depender mucho de lo que logra hacer Austin Corbett contra Kim, a Kim Hicks. Eh, Corbett es un liniero de los Rams, tiene que tener a Kim Hicks, es una cosa difícil pero eh, va a depender mucho de lo que él haga. Él, si se acuerdan, estaba en los cafés de Cleveland y siempre lo ha he hecho bastante bien, entonces no no dudo de su capacidad, pero a Kim Hicks es también uno de mis líneas favoritos, entonces mucho dependerá de este duelo. Y el otro duelo que todos tienen que ver y que desde el año pasado fue una chulada de duelo es Jalen Ramsey contra Allen Robinson. Eh, Allen Robinson es de los grandes, pero Jalen Ramsey para mí es el más grande que hay en la NFL, entonces esos dos duelos no se los pueden perder.
1: Para este juego en particular coincido totalmente con o cosa que no es común últimamente. Sin duda van a ganar los Rams y es, es muy sencillo. Eh, los Rams tienen la mejor defensa de la liga, por mucho Aaron Donald comanda esa defensa como nadie lo ha hecho, probablemente J.J. Watt en algún momento lo hizo así con Texas. Por el otro lado los Bears creo que van a ser una buena revelación, pero más adelante durante el, el, la liga eh, Justin Fields y, y Dalton seguramente van a switchar la posición número uno de coreback, pero con Dalton van a empezar y no creo que Dalton tenga por ningún motivo y por ningún lado ninguna arma para poder eh, atacar constantemente la defensa de los Rams. Va a ganar Rams. Yo
3: creo que ya Debrick nos dio un análisis detallado de por qué los Rams van a ganar y lo apoyo totalmente. Yo creo que lo que va a estar bastante interesante este juego es que la defensa de los Rams es bastante agresiva, entonces podemos esperar que al pobre coreback de los Bears no les vaya nada bien y se la pasa bastante mal.
0: Este es un juego muy parejo de dos entrenadores que para mi gusto son bastante mediocres, especialmente el de Chicago. Yo creo que la diferencia en este juego que va a estar entretenido, pues va a ser el coreback que van a utilizar los Osos. Por eso le voy a los Rams.
4: Eh, yo también voy Rams. Definitivamente creo que la defensa los va a hacer ganar. La temporada pasada a mí no me gustó tanto su defensa por aire. Sin embargo, Aaron Donald pues, este, trae todo y, e hicieron buenos ajustes para esta, para esta temporada. Y como bien mencionó Deb, pues que comience Chicago con Andy Dalton de, eh, al mando de esta ofensiva. No sabemos si es porque están cuidando a Justin Fields de que Aaron Donald lo lesione en la semana 1 de profesional o si realmente lo que quieren es ajustar a su línea ofensiva para ver Brown. Donde le pueden llegar los golpes. De cualquier forma si, me, si quieren que eche un, un pronóstico atrevido, en una de esas Andy alto no termina en el tercer cuarto de este primer partido y vamos debutar a Justin Fields es con un partido ya perdido, pero este, empezamos a verlo como profesional. Voy también, Rams
3: Seattle contra Colts. Eh, yo tengo que decir algo. La verdad parece un poco irónico, pero el estilo de coreback de Russell Wilson a mí me gusta mucho. Me gusta estos corebacks que son como más aventados, que aunque falle su defensiva, corran y hagan las jugadas grandes sellos. Digo que es irónico porque obviamente mi coreback mi, mi favorito es Brady, que no sabe hacer esto en absoluto, pero la verdad es que sí disfruto muchísimo eh, ver equipos como los Seahawks tener un coreback así, ¿no? Entonces yo creo que este juego va a estar interesante porque hay piezas encontradas que, que eso, la verdad, lo va a hacer un juego bastante llamativo. Obviamente los Seahawks pues, van a tener a Russell Wilson, van a tener a Dickett Melkaff, que ahorita lo he estado viendo eh, creo que tiene una gran forma. La verdad es que es un atleta impresionante. Es un tipo que nunca te lo quieras encontrar, si un día le chocas por casualidad, este le pagas el coche y lo invitas a comer a tres restaurantes porque no se ve nada amigable también tienen bueno tal eh, Lockett que bueno, la verdad es que han demostrado que tienen poder ofensivo lo, los Seahawks, ¿no? del otro lado, pues se va a estrenar Wentz eh, si no está lastimado y, y, y bueno, empieza a cumplir las expectativas de los Colts, eh, decía lo de las piezas encontradas, porque por ejemplo hay un defensor que se llama DeForest eh, Buckner, que tiene muchas posibilidades de, de brillar Uh, ante, ante la ofensiva lo, lo cual creo que va a ser bastante interesante y justamente para, para bloquear como estas salidas donde, donde Russell Wilson corre, hay otro defensor de los Colts que se llama Darius Leonard que bueno, es como su especialidad ha sido justamente encarar a estos corebacks que corren. Pues hay nuevas caras en ambos equipos, lo cual va a ser interesante porque tienen que empezar a definir desde la semana uno eh, cuál va a ser su, nuevo, su nueva alineación, su nueva mecánica creo que los dos equipos llegan bien y llegan enchufados para empezar a demostrar lo que van a tener para la temporada a lo mejor también cabe destacar que Jonathan Taylor de los Colts es un, bueno, le gusta mucho correr entre líneas, entonces si se le abren los espacios eh, en la defensiva de los Seahawks, pues va a poder hacer daño por ahí, entonces yo creo que este, este juego va a estar entretenido, son dos equipos de los que se espera mucho esta temporada y pues va a ser divertido perros en la primera semana yo voy con los
2: Seahawks yo tengo que ir en este juego con los Colts, porque me encanta Casi todo en este equipo Tienen una defensa que yo le tengo Mucha fe con justo como decía Memo de Forrest Buckner Es una bestia, es increíble verlo jugar Y Darius Leonard que También está entre los mejores linebackers De esta liga, entonces eh, Bueno, eh, si hablamos De la ofensiva de, de los Seahawks Es una ofensiva que lleva jugando Casi, casi igual 5 años Entonces esperar algo nuevo Es un poco complicado, a mí me gusta Russell Wilson, no puedo decir nada de él, a mí me gusta bastante eh, también una línea constante pero nada nuevo, Eso es a lo que voy, las ciudades las tienen que estar inventando cosas nuevas cada año, en cuanto a ofensivas, ofensivas, si bien Carson Wentz no tiene en nombres grandes receptores tampoco crean que no son buenos ¿eh? o sea, tenemos a dos par de segundos años que son Pittman y Zach Pascal si no mal recuerdo, Dwight Hilton que está ahí más ya por apoyo moral y entrenar a los receptores que nada, pero siempre necesitas un jugador de ese tipo, un coach dentro de la cancha, ¿no? Eh, Jonathan Taylor, Marlon Mack y Hines, que van a ser Pomada varias defensivas y eso es lo que me gusta de la ofensiva de, de, de los cots justo que van a utilizar a los tres a los tres obviamente a, a Jonathan Taylor para hacer papilla a todos los demás los van a usar de caballitos para, para ir cansando y cansando y cansando la defensa la defensa de los Seahawks se está acabando ya todos están bastante viejos entonces ahí aguas con los Seahawks con sus picks porque va a estar complicado va a estar complicado para la defensa de los Seahawks y más en esa división que es bastante, bastante competida.
1: Nada nuevo, y justamente porque nada nuevo, yo voy con los Seahawks. Nada nuevo en Colts, lo único nuevo es Carson Wentz Carson Wentz es probado un coreback de media tabla, no es un cuate que va a sacar adelante a los Colts, ni mucho menos este igual lo dice Deb, no tiene un cuerpo de receptores bueno, y él no es lo suficientemente bueno para que el cuerpo de receptores promedio que tiene sea algo suficiente para destacar en una liga como esta, y en una división como la que tiene y por otro lado Están los Seahawks Los Seahawks eh, A mi punto de vista Uno de los mejores equipos De la última década Cayó en un buen bajón Después de que se deshicieron Realmente después De esa derrota Contra los Patriotas Cambiaron a los defensivos Corrieron a su, a su mejor Cornerback Pero aún así Insisto Nada nuevo con los Seahawks No creo que vayan A llegar lejos en, en la temporada Pero son un equipo bueno Y son un equipo Que sin duda Puede ganarle A un equipo De medio pelo Y con un cornerback Bastante medio crón Como son los Colts Yo voy Seattle.
0: Este duelo de los Seahawks contra los otros es un duelo que se va a decidir con los coreback. En primer lugar Carson Wentz, el coreback nuevo de Indianapolis, que muchos tenemos dudas de qué tan bueno es. Y además hay el, el problema de si está integrado con el equipo o no. Tiene dos buenos receptores en Pittman y Pascal, pero también se le añadió a Witherspoon que estaba en San Francisco, que es un cornerback, y a Kenny Hyder, que es un liniero también de San Francisco, lo que hace que mejore bastante el la defensa contra Paz. La, la línea ofensiva, como bien dice Debrick, es de las mejores en la liga, si no es que la mejor. Y por ahí Jonathan Taylor va a poder correr lo que quiera. ¿no? La defensiva de Seattle contra el pase y atacando al coreback es bastante bueno y ahí hay que mencionar a Bobby Warner, uno de los mejores eh, linebackers que existen en la liga. Por su parte, Russell Wilson es un buen coreback que tiene a, Lock a Lockett y a Metcalf como blancos. ¿sí? Sin embargo, los Colts tienen también un excelente eh, defensiva de pase con un liniero feroz que es Javier Rowe, además de que tiene otro liniero especialista en detener las corridas, que es de Forrest Wagner del cual ya hablamos. Entonces este juego yo creo que va a depender mucho de que Wilson pueda correr y para eso Darius Leonard, linebacker de Indianapolis es el que va a tener la tarea de
4: parar. Por eso le voy a Indianapolis. En este pick yo voy Seahawks creo que Indianapolis puede hacer varias cosas buenas esta temporada no sé qué tan buenas con son Wens, ahí eh, está, acaba de regresar de la lista del COVID junto con Pascal. Entonces, eh, por ahí habíamos mencionado eh, en un episodio anterior que también tenía una lesión en el pie que lo podía dejar hasta dos semanas fuera. Tuvo una recuperación milagrosa y va a empezar. Bueno, apunta que va a empezar este con todo y que regresó el COVID. Creo que es de estos que no se quieren vacunar. Entonces, ante cualquier riesgo, lo van a aislar a 10 días y la van a estar pidiendo pruebas de PCR. Lo cual, bueno, ya hablamos de, de eso también en, en episodios anteriores, pues va a traer una, una carga adicional al equipo. Yo voy Seahawks, sin embargo, si sí creo que es de estos partidos que van a estar cerrados por el simple hecho de que cuando hay equipos de nacional y americana siempre pasan cosas extrañas, yo los haría más favoritos si estuvieran en Seattle, pero al estar jugando en Indianapolis definitivamente creo que va a ser un partido cerrado, también creo que va a ser de menos de un touchdown eh, la diferencia, eh, pero voy
0: a mí me toca hablar del juego de los vaqueros de Dallas contra los bucaneros de Tampa Bay, y aunque prometimos no hacerlo, pues de lo primero que voy a hablar es de Tom Brady que con 43 años tiró 40 pases de touchdown, 12 intercepciones y ganó un Super Bowl Dallas añadió mucho poder a su defensa en la temporada entre ellos a Malik Hook, y a han como secundarios que le van a ayudar mucho con la defensa porque si se acuerdan el año pasado la defensa de pase de los vaqueros era un verdadero desastre todo mundo los hacía pedazos la ofensiva de los Bucks tiene receptores muy buenos, aunque alguno de ellos ahora está presionado, pero son Mike Evans Antonio Brown y Chris Goodwin acompañados por Gronkowski la línea ofensiva es muy buena. Por su parte, Dallas tiene como defensivos a DeMarcus Lawrence y a Randy Gregory, que han dejado mucho que desear porque entre los dos tuvieron nada más 10 sacks en toda la temporada anterior. También añadieron en la defensiva los vaqueros a Mika Parsons en la primera ronda del draft, que es un buen linebacker. El año pasado, la defensiva de Dallas fue 31 en la liga, prácticamente la última. Tampa Bay también es bastante malo corriendo, fue la peor peor ofensiva corriendo en la liga así que ahí están más o menos parejos Ezequiel Elliott la temporada pasada fue un desastre, vamos a ver si esta temporada puede tener una actuación mejor porque si no los vaqueros están perdidos. La línea ofensiva de Dallas también fue muy mala el año pasado, quedó en lugar 28 de 32 Tampa Bay tiene muy buena defensiva y tiene muchas capturas de coreback. Dakota Prescott eh, va a ser un factor importante en este juego los aficionados de los vaqueros Dicen, no, tuvimos mala temporada Porque se lastimó, jugó cinco juegos Ganó dos y perdió tres así que Así como que muy buena temporada Tampoco estaba teniendo ¿Quién tiene mejor línea? Yo creo que la tiene Claramente Tampa Bay Pero Dallas mejoró mucho y tiene Una tercia de receptores que a mí me gusta Mucho, son Michael Gallup, Amari Cooper Y CeeDee Lamb, Tampa Bay Solo fue la defensiva 18 Contra el Paz el año pasado Pero fue el cuarto lugar en la defensiva terrestre, liderados por Pierre Paul. Por eso, mi pronóstico es que Dallas va a perder contra Tampa Bay en el debut de esta temporada.
2: Yo estoy súper de acuerdo con el Pat Mayor. La defensa de los box me gusta bastante. JPP es un monstruo. Eh, Devin White es un monstruo. Vamos, hablemos de, de los vaqueros. En la línea, Zach Martin tiene COVID, entonces no va a jugar. Entonces, si Elliot no le abre un espacio, o si no está deprimido porque ya tiene a su amigo atrás de él, no va a poder correr esta vez porque JPP lo va a hacer popó, no tiene quien lo cubra vamos al otro lado, creo que no hay mucha discusión aquí, tienen que ganar los bucaneros tampoco crean que va a estar así la temporada de los vaqueros, tienen que levantar a fuerzas porque sí tienen un buen equipo, Zach Martin tienen que levantar
1: Sí, yo estoy de, de acuerdo también Tampa Bay es un equipo que se está acostumbrando a ganar es un equipo con una mentalidad ganadora es un equipo que tiene motivado al equipo, es un equipo que en pocas palabras Digo, trae a Tom Brady Tener a Tom Brady en la liga no es poca cosa Este... Hay quienes lo, lo demeritan Pero bueno, claramente no puedes ir contra Tom Brady En muchas de las ocasiones Es un partido, inicio de la temporada este, De revelación del banner de Tampa Bay como campeón En su casa, contra un equipo bastante mediocre Este... No creo que Dallas vaya a terminar la temporada Con la misma eh, calidad que el año pasado Sin duda va a ser un equipo que va a, pues, a resurgir Y va a empezar a ser mucho mejor Definitivamente no en el juego 1 no en Tampa Bay, no contra Tom Brady no el día de debut. este como campeón eh, con el séptimo anillo entonces creo que sin duda es un juego que van a aplastar a Dallas, lo van a humillar y veamos si se puede recuperar en el resto de la temporada a
3: mí lo que me gusta de este juego es que es un contraste entre la regularidad y la constancia de los Buccaneers porque tienen a su equipo con el que ganaron en Super Bowl contra la irregularidad de, de Dallas a pesar de que yo también voy con los Buccaneers creo que va a estar interesante y la verdad es un, un juego que me emociona, de la primera semana es uno de de los que más emocionan. Espero que esté divertido, porque yo se me voy a echar unas alitas viendo ese partido.
4: Contrario a lo que todos piensan, eh, yo también voy box. Y voy box por una simple y sencilla razón. Bien lo dijo Debrick. Zach Martin esté con el bicho. Nos quita mucho en la línea ofensiva. Eso creo que no le va a dar la confianza que Dak necesita. Elliot le hace mucho daño que la ofensiva no funcione. Él no puede echarse al hombro solo. Necesita que todo el equipo esté funcionando bien. Y definitivamente el entorno. Creo que se presta para que los box ganen. no Están en casa, están festejando su campeonato, su, su anillo, entonces creo que la noche está para que la ganen los bots, en la línea de, de, de Las Vegas vi que son favoritos por 7.5 eh, puntos eso se lo daba a los vaqueros del año pasado yo creo que va a ser un poco más cerrado eh, eso probablemente es mi corazón el que está hablando lo único que sí estoy de acuerdo con la apuesta es que yo miraría al over de puntos, creo que va a ser un partido con muchísimos puntos la, la defensiva de los vaqueros de Dallas con, con Keanu Neal y Mika Parsons creo que van a, a, a mejorar muchísimo de lo que habían hecho en los últimos dos años pero no les va a alcanzar para parar a a Brady, a Gronk a, a Godwin, a, a todo el mundo, este, definitivamente los vaqueros van a ir mejorando esta temporada, afortunadamente su calendario les da para jugar dos veces contra el Washington Football Team, dos veces contra Filadelfia y dos veces contra Gigantes entonces esto nos asegura un spot en playoffs eh, y a menos de que fuera, fuera un, una catástrofe de, de Brady de Tampa Bay no veo a los vaqueros ganando este primer partido de la temporada.
2: Yo quiero que graben ese spot de Mores porque cada vez que le gane Washington esta temporada hay que repetirlo en el programa
0: En cuanto a los otros 11 juegos todos creemos que los jaguares ganarán a los tejanos, panteras sobre jets bengalíes sobre vikingos 49 sobre leones Bill sobre Steelers, halcones sobre águilas, jefes sobre browns y Ravens sobre raiders En cuanto a chargers contra Washington debri Jorge y Memo creen que los chargers le ganarán al fútbol team al que apoyan Rafa y el Pad Mayor Los broncos ganarán según Deb. Jorge y el pat mayor a los Giants a quienes apoyan Rafa y Memo. Los delfines ganarán de visita según Debrick y Morris, pero los tres fans patriotas creen que los pats ganarán en casa.
3: Vamos a empezar a hablar del fantasy. La verdad es que no es poca cosa como negocio. Es una industria de 21 billones de dólares al año. Eh, se estima que por el crecimiento que ha tenido de jugadores únicos, tiene alrededor de 170 millones de jugadores activos en todo el mundo se han incorporado jugadores de otros continentes que normalmente no veían la NFL por el tema de las apuestas, por el tema de la, de la especulación, de la estadística, de cómo puedes eh, combinar esto mundo como de la pasión que tú tienes ante un jugador y un equipo con la estadística dura de poder a, a, obtener como ganancias en efectivo. Entonces, uno de los datos interesantes que tiene eh, la evolución del fantasy es que está muy ligada a la evolución de la tecnología. En los 60s, pues obviamente el problema que había era justamente que no había suficientemente, suficiente información entonces en los periódicos eran la única forma en la que podías tener acceso a ciertas estadísticas entonces varios periódicos de Estados Unidos se especializaban en esto eran muy codiciados y era justamente para poder armar todas las estrategias de apuesta después, cuando llegan los 90 y empieza a ver como toda, toda la adopción del internet y se empiezan a subir las estadísticas a internet, muchos sitios crecen en importancia y en valor justamente por la cantidad de visitantes que tenían acerca de estas apuestas, ahora lo que se vuelve aquí y por eso digo que el fantasy va como junto a la tecnología es que una de las razones de por qué se prohibió hacer apuestas concretamente respecto al fantasy es que hay un fenómeno económico que se llama disparidad de información o asimetría de información. Había muy pocas personas en el mundo que tenían el poder computacional para poder calcular las, las probabilidades complejas ¿no? La verdad es que este es un juego donde si tú no puedes tener el pick número uno o, o alinear tu estrategia completa, no sabes cuánto, cuánto es tu posibilidad de ganar al final. Entonces, el modelo bayesiano, el modelo de, de probabilidad compuesta, iba evolucionando con el poder de la tecnología y con el procesador de ciertas máquinas. Entonces, en Estados Unidos prohibieron al principio que se apostara porque sabían que había personas en el mundo que tenían una disparidad de información, ¿no? <ríe> y lo, lo interesante de todo esto es que a todos los afectados, que eran todos los fans que jugaban y todo esto, ellos decían que no importaba que jugaran computadoras porque al final su decisión y su conocimiento de los equipos era lo que los hacía ganar o perder, ¿no? Y después, pues obviamente el siguiente paso evolutivo de todo esto es que la información es la misma para todos, ¿no? O sea, hay sitios especializados, hay eh, líneas de Reddit que hablan de todo esto, videos de YouTube de horas, donde te pueden explicar cómo hacer tu pick, qué es lo que tienes que ver. Entonces, en este momento podríamos decir que toda la información está pareja. Y aquí es donde viene un concepto que es, <ríe> es un concepto de estrategia militar que dice eh, lo opuesto a una buena idea es una buena idea. Y básicamente lo que dice es que, pues bueno, si tú sabes que hay un camino lógico para decidir unas cosas Cosas, pues tu contrincante también conoce ese camino lógico entonces a veces salir del camino lógico hace que se rompan todas las, la, las probabilidades y eso te permita ganar entonces muchos de los jugadores de fantasy tienen ciertas fichas que son fichas que a lo mejor las probabilidades no los ayudan en nada pero son con los que acaban ganando el puntaje mayor y acaban ganando las apuestas no entonces ha sido una evolución en tecnología en medios otro otro dato interesante es que por ejemplo ESPN se dio cuenta obviamente con toda la parrilla de, de, de contenido que tenían que hacer en el 2010 que cuando metían estadísticas que ayudan daban a los jugadores a decidir mejor eh, eh, acerca de su fantasy, se triplicaba el número de vistas eh, en televisión y en sitios de internet. Entonces eh, ya eh, rutinariamente ellos empiezan a meter toda esta información para jalar más tráfico. ¿no? Entonces, pues es una industria que crece a través de la información, a través de plataformas de apuestas, a través de comunicación, de comunidades, de ligas y pues es un negocio que se ha vuelto increíble y es un fenómeno cultural y es un fenómeno
2: de negocios muy, muy impresionante. Sí, está, está la neta muy cabrón como eh, visitas a páginas o lugares de noticias deportivas incrementaron sus views si digo un mil por ciento, creo que me estoy yendo corto, güey, la neta no tengo el dato pero con tal de saber qué pedo con el fantasy, la neta es que hay mucha gente que juega fantasy que no sabe, güey entonces se meten a estas páginas para ver qué pedo, a quién meter, quiénes son los buenos eh, wires este. y así empezaron a crear tanto podcast como, como notas en, en, en todas las páginas de internet y la verdad es que digo, no sabía la neta lo de lo de las apuestas, porque hoy hay dos, tres ya, la de la NFL no, pero hay dos tres páginas que tienen su plataforma de, de fantasy en que puedes apostar dentro de la plataforma. Wey. Pero es un dato bien bien interesante porque pues yo nunca había agarrado el, eh, el pedo de eso. Yo siempre decía ah, pues no te dejan apostar porque es la NFL, güey, y cada quien apuesta por fuera, ¿no? Pues la neta es que todos los que jugamos por aquí sí, apuesta por fuera.
3: Sí, no, fue un caso muy sonado porque en la NFL hay los, los modelos de variables de probabilidad son demasiado extensos, entonces hay modelos que le meten a lo mejor la temperatura las lesiones, otro tipo de factores pero donde los pronósticos son muy exactos es en el béisbol y es donde las computadoras cuánticas sí dan una ventaja absoluta entonces por eso, por, por la tecnología que tenían a mano todos los que se dedicaban eh, profesionalmente a hacer los fantasy empezaron a prohibir que hubiera apuestas directamente de esto, pero ahorita se, se empiezan a romper como, como estas estructuras y tú puedes apostar en Las Vegas eh, por tu fantasy puedes ponerlo en varias casas de apuestas y ya hay otros mecanismos que permite que entre, que entre aficionados apuesten. Entonces es como el siguiente paso de, de hacia dónde va
2: el negocio. Sí, además es súper distinto. Aquí Rafa y, y el Pat Mayor jugamos fantasies de otros deportes y es totalmente distinto. Vamos, el de béisbol es 100% diferente al, de, al del fútbol americano. El de básquetbol se asemeja bastante, aunque hay otros sistemas de jugarlo, se asemeja bastante, pero no. La verdad es que, bueno, al menos a mi gusto personal, no sé si es por ser el deporte, pero mi fan favorito es el el de la NFL. También, también quiero decir una cosa, este programa no va a hablar tanto de fantasy porque ya hay demasiadas cosas de fantasy, ¿no? No sé qué opinan ustedes. A, a,
1: a mí una, una de las cosas que me encanta del fantasy y especialmente del de la NFL es la forma en la que han logrado desarrollar muchos diferentes formatos, ¿no? Por ejemplo, en, en algunos fantasies durante años enteros, vimos que tenían un solo formato, era o escoger okay. al ganador, o escoger al, al que empataba, o buscar un score de más menos 7, más menos 2 ¿no? Este, y el, el del NFL hoy en día me parece el que es más apto para todo tipo de público ¿no? Puedes ver, hay muchos diferentes formatos, el survivor, este el pick the winner, este estadísticas en particular, algunos te dejan tener defensivas, otros no defensivas algunos vas al score para ver quién es el ganador, otros no importa quién es el ganador siempre y cuando le atines no a la diferencia de puntos que habrá entre ellos incluso puedes decir que un equipo va a perder pero que va a tener X cantidad de puntos de diferencia, entonces ganas. Pues eso creo que lo que hace es, lo hace, lo hace tan complicado y a la vez tan sencillo que mucha gente que sabe mucho de americano y gente que no sabe nada de americano, de la NFL, pueden convivir en un mismo espacio, ¿no? Y disfrutar de algo durante ocho meses al año. Y creo que, sin, sin lugar a dudas, es una de las cosas que muchas empresas hoy en día usan pues, para hacer temas de networking. Todas las empresas hoy tienen este, fantasies de la NFL o quinielas, en donde creo que además de todo, pues permite que esa, esa esa, ese pequeño conocimiento que podemos tener todos los aficionados, pues lo vayamos compartiendo entre todos y así hacer pues, que en general, ¿no? En un país como México, que estamos tan cerca de Estados Unidos, en la NFL sea un deporte que tiene prácticamente, o si no es que dependiendo con quién vayas, más importancia que probablemente algún deporte nacional, ¿no? Hay, hay mucha gente que tiene un equipo de NFL y no tiene un equipo de la Liga de MX, por ejemplo. Y eso creo que lo hace justo el que haya tantas modalidades y que tanto gente con mucha experiencia como gente que acaba de entrar, ¿no? Pueda competir y pueda divertirse al mismo tiempo y estar juntos en, en, en una misma plataforma, ¿no? Sí,
2: creo que hay que decir algo muy importante. Podemos dar datos, podemos dar eh, cosas exactas, facts, y al final el jugador ese día puede hacer lo que se le pega la gana y al otro también. Entonces cualquier dato que demos o el, cualquier dato que van en la televisión o cualquier dato que vean en cualquier página es, es una suposición al final de cuentas, ¿no?
4: Pero bueno, eso se, se alinea con algo que decía Memo hace ratito. El fantasy de béisbol es más más efectivo en cuanto al cálculo estadístico, porque son más juegos, son más lanzamientos son más estadísticas, que al final del día si tienes, sale un jugador con, de, de mal humor y decide no jugar o no batear, no esa estadística no se va a modificar tanto por la cantidad de juegos que tiene, la cantidad de lanzamientos, la cantidad de bateos a diferencia del fútbol americano, donde un jugador sale mal, o sea, sale mal un liniero, lesionan a tu, a tu ofensivo le da COVID a Zach Martin, este Tom Brady se enoja con Gronk un día, este eh, no sé, Stephon Dix hace un chiste en el vestidor y no le cae bien a su equipo durante 15 días. O sea, pasa algo y automáticamente le estás metiendo un factor de dos partidos en una temporada de solamente 17, donde efectivamente hay veces que hacen hasta chistes, ¿no? de eh, El draft es como lo más divertido de, 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 del fantasy, pero eh, quien, quien sabe es quien está en waivers, ¿no? Pero después está la suerte de cuántos de tus primeros picks no se lesionan, este, cuántos, real, cuántos en, en qué orden de waiver estás para empezar a agarrar este, jugadores, después que se te lesionan. Prácticamente todo el mundo aquí. Y hablando un poco más de los jugadores, en todos los este, fantasies que juego, bueno, juego en tres, en los primeros picks estuvieron entre Christian McCaffrey y Henry, o sea, no hubo no hubo más, ¿no? Después empezaban a agarrar a la de Adams, a Dalvin Cook, a Dalvin Camara, este, el primer coreback que todo el mundo agarró fue Pat Mahomes, porque pues, es, es muy ofensivo. Eh, el, el Titan que más puntos en fantasy es Travis Kelsey, ahí sí es una diferencia gigantesca con todos los demás. Eh, quitando como a estos grandes nombres, todo lo demás tiene que ver mucho con suerte, y si hay un análisis de a la gente que le gusta ver el fútbol americano y sabe, en, en, en este caso, por ejemplo, Dak Prescott, que es un coreback es un que te puede dar muchos puntos, porque hace ratito lo que decía Rafa, jugó cinco partidos y perdió tres, pero eran partidos donde metían los vaqueros 40 puntos y de esos 40 puntos, Dak Prescott te metía muchísimos puntos en tu fantasy, ¿no? Este, el, tema, el tema es que los vaqueros les metían 45-50, ¿no? Que es que es otra cosa. Entonces, eh, en, en ese sentido, tienes si un jugador que estadísticamente te puede dar muchos puntos para esto del fantasy en un equipo no ganador por eso por ahí vamos a tener a Joe Burrow por ahí vamos a tener este a Christian McCaffrey incluso este que Carolina no es, no es un candidato al, al Super Bowl sin embargo todo el mundo agarró a McCaffrey este, por ahí yo creo que Tannehill va a ser una de esas grandes revelaciones porque con Henry ahí y con todas las herramientas que tiene de wide receivers con Julio Jones este, ahora sí con AJ Brown eh, <risa> la, la puede armar perfecto entonces el, el análisis del fantasy va yo creo que con este gusto que tenemos todos por el deporte lo hace este gusto de estadísticas sumado un poquito de suerte o mucho de suerte, porque hay veces y el pad mayor no me va a dejar mentir. Te mandan una calificación de tu draft, luego dice que vas a acabar 13-0 y acabas este <risas> con 5 ganados nada más. ¿no? A mí, el, el año pasado en el, en el Fantasy que gané, me tienen un pronóstico de creo que no, no me pronosticaban más de 6 victorias y acabé quedando campeón, mucho por lesiones y mucho por waivers, porque me tocaba jugar con gente que tampoco le movía tanto cuando ya iba la temporada de enfrente. ¿no? Entonces, yo invitaría a la gente que empezara con el Fantasy con el draft, que creo que es muy divertido. Eso invita. También a la gente empezar a ver la temporada, a decir: Ah, mira, aquí está este cuerpo agua que agarré, aquí está este receptor, aquí está esta defensa. Y conforme van avanzando con eso, entonces se van involucrando en el juego. Y la siguiente vez que se meten al fantasy, City, se acuerdan de: ah, esta defensa es la que recupera balones sueltos. Eh, este, eh, este Me acuerdo que este esta la cerrada estaba haciendo muchos puntos y era novato. Probablemente ese año va a resolver. Y empezaban las piezas que hablábamos hace rato, ¿no? Estos, eh, los slippers que tú hablabas, este, que quieres hablar de que te voy a dejar aquí todo listo, ¿no? Esos jugadores que de repente a la mitad de la temporada empiezan a darte muchísimos puntos, que repito, son en equipos que no están ganando, pero que estadísticamente en el fantasy se vuelven una, unas herramientas eh,
2: brutales para ganarlo. Sí, sí, sí. Continuado con lo que dijo Mares, si hacen un mal draft, neta, no se preocupe. Un mal draft lo tenemos todos, 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 todos. Entonces, si hacen un mal draft y dicen, no, ya, no me importa mi, mi fantasy, no, 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 no se agüiten. Le va peor al que escoge primero a McCaffrey y se lesiona. Al que escoge primero a sean Barkley y se lesiona, porque ahí se quedaron ya bye sin su pick número uno, y eso sí es un gran 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 golpe, y más cuando eres de los primeros picks, estoy hablando de los primeros picks Shanko Barkley hace dos años, Christian McCaffrey el año pasado, si hicieron un mal draft a partir del 6-7 para adelante, no pasa nada no, no, o sea, no se no se agüiten, todo va a estar bien el gran, el gran el gran upgrade que se da en el fantasy es cuando van pasando la semana justo también Mores hablaba, y del grade que te da la NFL, puta, si yo hiciera caso ese grade hubiera perdido todos mis fantasies en la historia, pero no le vas chiste...
4: perdido todos tus fantasies en la historia
1: <ríe> <ríe> pequeño <ríe> detalle
2: obviamente no el año pasado gané uno pero bueno eh no, 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 hay que, no hay que dejarnos agüitar por un mal draft y por eso quiero hablar de los Slippers los Slippers para mí son los más importantes, vamos a explicar qué es un Slipper, un Slipper es un jugador del que nadie espera nada y de repente, boom, va a empezar a dar puntos, 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 el primero del que quiero hablar, que para mí es el gran, gran Slipper de todo esto, ojo, todo lo que voy a decir es especulación <risa> se llama Terras Remenas Marshall, es el tercer receptor de las Panteras de Carolina. Eh, recuerden que las pantallas de Carolina hoy tienen a Sam Darnold, no tienen una mala línea, y tienen tres receptores que van a dar de qué hablar. Terrence Marshall, ya había hablado de él en un, en un episodio anterior de, del podcast. Es un güey tipo AJ Brown, tipo DK Metcalf, gigantesco, ultrapoderoso, que corre rápido, atrapa el balón, no se sale, golpea corners. Entonces creo que de él vamos a hablar toda la temporada si en sus ligas está libre agárrenlo receptor otro nadie lo tiene en ninguna liga de los leones de detroit nadie espera absolutamente nada creo que goff ya lo hacen peor que que Tyro Taylor, Taylor o que cualquier basura de las otras que están en la NFL, no los den por muertos. O sea, sí, por supuesto, van a ganar dos juegos cuando mucho esta temporada, pero no por eso hay que dejar de, de agarrar jugadores. Justo Goff no es un coreback que lance corto. Recuerden que tenía a Q y recuerden que tenía a Woods. Entonces, ahora tiene a Tyrell Williams, que si no se acuerdan de él, estuvo un Raider y le gusta correr largo, le gusta correr cortado y es bastante rápido. Entonces, Tyrell Williams Puede que esté desmarcado mucho tiempo para que Jared Goff le tenga vale. el Dejamos de hablar de receptores. Voy a hablar de uno de mis corredores que, si está libre, meta, no sé qué liga están jugando, pero siempre se puede estar, ¿no? Yabonta eh, Williams. Yabonta Williams va a ser el corredor número uno de Denver. Melvin Gordon, olvídense de ese güey, no va a volver a hacer nada en su vida. Yabonta Williams es muy parecido a Alvin Camara. Ojo, no estoy comparando. Alvin Camara es un jugador comprobado. Yabonta Williams es un nomad. Pero si pueden, agarrar el. Eh, y bueno, se, ya otro corredor de, de Baltimore se lacionó. Así es que acaban de firmar a Levon Bell. La neta es que yo no lo agarraría, pero pues por ahí, si tienen confianza en bon Bell todavía, pues vayan y, y por ahí está tirado. De otro del que quiero hablar rapidísimo es de Wayne Gallman. Wayne Gallman siempre cumplió con gigante. De hecho, promedia más yardas que Mike Davis, que es el número uno de Atlanta entonces no creo que Davis juegue toda la temporada, por ahí si sí pueden agarrar a Wayne Gallman, es un jugador que no los va a decepcionar, eh, en tight end en tight end, eh, es la posición más difícil de agarrar, si no agarraste a Kelsey, si no agarraste a Kittle si no agarraste a Waller, todos los jugadores si estás esperando tres puntos estás esperando muchos puntos eh, uno de ellos que para mí es un, un buen asset, va a ser Tyler Higby, Tyler Higby está en Rams, eh, Stafford no es un gran amante de los Titans, pero, 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 pero va a necesitar lanzar a Titan como utilizó a TJ Hawkinson en su primera temporada. Entonces puedes esperar, obviamente no lo mismo que de los tres que mencioné, pero puedes esperar unos buenos puntos. Y el más sleeper del que quiero hablar es Cole Kimet. Cole Kimet es un Titan que viene de Notre Dame que es una locura. Sabe bloquear, sabe atrapar, es fuerte. Nadie lo está tomando en cuenta porque está en los Bears y está pincho Andy Dalton, pero cuando entre Justin Fields, ese güey le encantaba jugar con Titans, entonces tenganlo en mente a Cole de eh, coreback, de coreback del único que quiero hablar es de fuera de los novatos, todo es de Sam Darnold Sam Darnold tiene unos receptores de locura, me lo cansó de decir el podcast anterior y este podcast otra vez, así es que si no tienen un coreback o agarraron una mamada de coreback, agarren a Sam Darnold de su vaco porque ese güey les va a dar la vida voy a hablar de, def de defensa siempre Pateadores. la verdad es que yo siempre siempre, siempre intento ir por una buena defensa y un buen kicker, porque creo que te puede dar un plus me eché un experimento este año no agarré ni buena defensa, bueno entre comillas, no agarré ni buena defensa ni buen kicker, me tocó un no, tengo tres corredores de primera línea, tengo a Ezequiel Elliott, bueno ese no es de primera línea, man. bueno <ríe> ¿qué pasó ahí? <ríe> agarré a Ezequiel Elliott, agarré a Robinson y agarré a Jabonte Williams los tres son running back uno, pero ah, también, todos estos mis jugadores los pude agarrar número uno también agarré a Kittle, agarré de Ante Johnson, que es el uno de Pittsburgh, y si no mal recuerdo agarré a Higgins. todo esto lo logré porque no agarré ni ni defensa ni Kika en defensa me fui por Denver Denver está arrancada bien abajo pero no hagan en caso esas mamadas de los rankings tampoco, ustedes van a ser con el feeling la defensa de Denver va a ser cosas grandes. No estoy diciendo que Denver vaya a ganar, pero simplemente la defensa de Denver va a ser cosas grandes. Van a interceptar bastante, van a hacer bastantes fumbles y todo eso da puntos extras en el fantasy. Entonces yo ahí agarré esa defensa. Que nadie la quiso, la agarré al final. En kicker, en kicker. La neta, me, me refé con Will Luce que está lastimado ahorita. Lo bueno es que tenemos eh, un slot de, de, de gente lastimada de reserva. Si no lo tienen en su fantasy, no pasa nada. Pueden agarrar a Zuko pueden agarrar a Sander y ya está como Rafa dijo que por cierto Rafa no agarró nunca a ese a ese kicker, Rafa dijo que el kicker de Queen orden iba a ser el mejor de todos y no lo agarró en ningún fantasy, a ver claro, ¿qué por supuesto dice? que agarré a
1: Justin Tucker, obviamente <risa> <risa> una cosa es lo que creo y otra cosa es lo que me va a hacer ganar en el fantasy, <risa> que yo, yo también por ejemplo, por ahí tengo bastante buen equipo en el mío, por ejemplo agarré a Pat Mahomes tengo a Julio Jones que espero que se la vaya a rifar, tengo a Stephon Diggs, tengo a Brandon Cooks Justin Tucker, la defensa de los Rams a Chase Young, creo que tengo un equipo bastante sólido y justamente la, la forma en la que yo los agarré fue no seguir el rank, ¿no? Porque, a ver si seguimos el rank y tenemos 20 jugadores de running backs y yo ya no necesito running backs, pues no para, no, no porque ese jugador esté en el rank que sigue, pues lo agarras ¿no? Entonces de repente hay quien dice, oye ¿cómo vas a agarrar a un jugador que está rankeado en 70 si apenas vamos en el rank 40? Y bien lo decía Dev, este no es un tema de tener gente en la banca, por ahí. O sea, si yo quiero, pues la forma en la que puedes es ir buscando a los mejores de la posición, que luego muchas veces a los kickers, a las defensas, a los linebackers, los dejamos hasta el final, pero esos pequeños puntos de consistencia pueden hacer la diferencia en cada semana. Sí, bueno,
0: y Yo lo primero que les recomiendo a quienes se quieran meter en este mundo del fantasy es que lo primero que deben tomar en cuenta es que la NFL no tiene nada que ver con el fantasy. Son dos cosas totalmente diferentes y puedes tener jugadores de los equipos más malos en la vida real y de todas formas ganar tu liga, porque es un deporte muy distinto o es un juego muy distinto, el fútbol americano es un juego de equipo, el fantasy es un juego absolutamente individual, a ti no te interesa si el equipo es bueno o malo, lo único que te interesa es los puntos que haga el jugador que tiene, y en ese aspecto pues hay mucho de saberle, o como dice Debrick, tal vez de aplicar el feelings pero también hay lo que dice Jorge, mucha aleatoriedad en los resultados que tienen semana contra semana. Esta temporada en especial además va a ser más divertida porque aparte de las lesiones normales, el COVID nos va a hacer que algunos jugadores falten algunos juegos. Mi estrategia para los drafts entonces es muy sencilla. Nunca me fijo de qué equipo es alguien. Lo que me fijo es cuántos puntos me puede dar y me fijo en las categorías que pintan en el resultado. Los kickers no pintan mucho, las defensas no pintan mucho, corebacks hay muchos que dan muchos puntos, Titans, hay muy poquitos que dan muchos puntos y entonces hay dos categorías básicas que hay que cuidar, corredores y receptores entonces yo siempre empiezo el draft agarrando receptor o corredor el que crea que me va a dar más puntos dos o tres primeras rondas no agarro un coreback bueno, lo agarro un tight end poquito arriba del promedio si es que lo hay después de eso agarro otro receptor, otro corredor y después defensiva y pateador, los últimos tres lugares del draft ni me preocupo porque con los bytes con las semanas de descanso que hay en la temporada pues tiene uno que estar agarrando jugadores para cubrir esos huecos Entonces también tiene uno que entender que jugadores de los que agarramos en el draft los vamos a tener que soltar simplemente por la rotación del calendario y aparte cuando tengamos lesionados y no los podamos poner en la banca o en un slot específico de lesionados, pues los vamos a tener que tirar y sustituir. El chiste del juego es divertirse y no esperar que, que va uno a, a ganar a la Primera, porque hay muchos factores que no están en control de uno. Lo que sí es importante es participar cada semana, asegurarse que tiene una uno una alineación correcta y si no la tiene, ponerla. Ahora, hay dueños que mejor no se metan porque quitan a los buenos y ponen a jugar a los de su equipo. Hay gente, por ejemplo, que llena su equipo de fantasy de Patriotas de Nueva Inglaterra. Y el Rafa. equipo puede ser... Rafa, por ejemplo, yo de repente en algunas ligas.
1: No tengo ni uno. El
0: equipo puede ser muy bueno, pero individualmente individualmente no tienen las estadísticas para jugar en el fantasy. Entonces hay que entender que el fantasy, por eso se llama fantasy, es una fantasía, no tiene mucho que ver con la realidad. Simplemente usa un producto derivado del juego real para armar un juego totalmente diferente. Pero lo interesante es divertirse con ese
4: juego. Eh, eh, lo, creo que el mejor ejemplo de lo que dice el Pat Mayor son esas jugadas donde el corredor se escapa en un último cuarto, quedan menos de dos minutos, con el touchdown se van a ir arriba por un punto y el corredor se queda parado en la yarda 1 uno haciendo tiempo sin anotar, ¿no? Todos los, los, fan, los dueños de fantasy es como, no, con eso ganaba. Pero, como bien dice el pat Mayor, la NFL y el fantasy tienen dos fines completamente diferentes.
2: Y bien lo han dicho varios jugadores, güeyes, me vale madre lo que me digan. Yo estoy jugando el deporte que yo amo y si hago puntos, no hago puntos fantasy, eso a mí me vale madre. Exacto, ¿no? No, no y, es parte de, de su descripción de puesto, digamos. Exactamente. Y, y lo que dice el pat Mayor tiene toda la razón. Es un juego para a divertirse, güeyes, diviértanse, pásenla bien y si les ganan no pasa absolutamente nada, ok, es un juego, no sé si jueguen Fantasy Millonarios de 5.000 varos, pero al final los inventaron para divertirnos, no para, no para estresarnos, no para dejar de chambear por estar investigando el Fantasy porque al final es suerte, entonces, claro, le tienes que echar un poquito de coco, pero al final es suerte, si el jugador no quiere jugar no va a jugar, no se claven tanto y diviértanse porque es la finalidad. De este, de, de este juego que inventaron fantasy.
3: Eso se oye como una excusa adelantada de que alguien no va a ganar en su fantasy, pero bueno. No, güey,
2: soy una pistolísima. <risa>
4: pues en noticias de la semana o bueno antes de que empiece la temporada eh, Isaac Alarcón no pasó el corte de los 53 el roster de los vaqueros se quedó en el equipo de prácticas. yo creo que es un gran logro para este egresado del técnico de Monterrey está poniendo este, ahí en el mapa a los mexicanos creo que eso va a bajar mucho la, la forma en la que se puede ver este deporte en Latinoamérica y pues esperemos ahí que Isaac Alarcón tenga una, un chance a lo largo de esta temporada este, el hecho de estar en reservas quiere decir que en cualquier momento lo pueden activar para jugar con lesiones covid además creo que es un buen chance de poder ver al mexicano en acción. O,
1: otro que está interesante, que podemos esperar algo creo algo bueno de él, es justamente Dania Mendola, un wide receiver ya conocido por los fanáticos de los patriotas, estuvo también por ahí este, en Miami y viene de los Leones de Detroit este, creo que es una buena adquisición, es un, es un wide receiver bastante móvil, es de, de esos eh, wide receivers de pases cortos que te resuelve una jugada rápido, pero también puede hacerte cosas a, a larga distancia, creo que le puede dar un cambio, el cambio que necesitan eh, los Texans, si es que los Texans logran resolver qué van a hacer con su coreback, pero creo que un arma buena a la, a la ofensiva va a ser esta contratación de Dania Mendola.
0: Y ya vieron que los Ravens firmaron a Le'Veon Bell. Le'Veon Bell puede si revive su carrera, va a ser una pieza importante en una división donde están también los acereros y acuérdense que en lo, entre los equipos de la misma división siempre hay mucha rivalidad. Tiene algo que probar Le'Veon Bell en ese equipo. A ver qué sucede con esa contratación.
2: Voy a tener que estar de acuerdo con el Pat Mayor. Eh, este güey, cuando lo vi jugar a su máximo nivel, era una locura. Debe dejarse de sus estupideces, de diva, de que es el mejor corredor y no, ni madres, güey. Tienes que jugar en el equipo que tienes que jugar y listo, se acabó el dinero. Brother, ya eres millonario, ponte a jugar. Después de que se fue a los Jets, valió madres toda su carrera. Vamos, en Kansas fuiste nadie, güey. No chiste absolutamente nada. Llegaste a un Super Bowl, pero no fue por ti, güey. No hiciste absolutamente nada. Entonces, te están dando una chance más en la NFL. Güey, tienes que ir a romperla como cuando lo hiciste, porque tampoco es que seas un anciano, güey. No tienes ni 30 años. Tienes que ir a romperte tu madre, güey. Así es que eh, eso es lo único que le decir a Lemón. Bell. yo sé que nos está escuchando ese güey y que se va a poner las pilas por eso, güey.
3: Exactamente. Sí. Debería lo que te gracias. Acabamos de perder un suscriptor del podcast por
2: culpa, pero <risa> Ahora que se pongan las pilas que se pongan las pilas porque la neta, no es que me caiga bien o mal es un talento que a cualquiera le interesa ver jugar el deporte, ¿no? y bueno yo, pues lo único que tengo que hablar es que por ahí TJ Watt estaba negociando su extensión, tampoco creamos que va a ser una extensión millonaria, pero yo siempre he dicho que cuando llegas a un buen acuerdo con tu equipo, vas a echarle un buen de ganas, Robbie, el de Carolina, también firmó un contrato y por eso creo que le va a ir bien entonces también, si TJ llega a un arreglo rápido va va, va va a jugar mejor que lo hizo la temporada pasada y vaya que la temporada pasada hizo excelente para que los fans de los Pittsburgh Steelers no se enojen conmigo de que nunca hablo de ellos bien
1: Hablando de los Pittsburgh Steelers le mando saludos a Pepe, nuestro seguidor del Fantasy que le va a los Steelers deseándole que los Steelers no hagan nada en esta temporada
0: Esto es Necessary Roughness
3: yo soy Guillermo Ponce y esta semana ganan los Pats y el señor Brady.
2: yo soy Debrick y Pablo Viruega retírate de la narración brother
3: otro suscriptor menos gracias Debrick
4: yo soy Jorge Mores y después de 25 años este año es el bueno
1: yo soy Rafa de Pina e insisto que Kyler Murray es una basura.
4: Y yo soy el Pat
0: Mayor y espero una excelente temporada de los corebás novatos de la liga.
4: <risa>